0: Starten wir heute in Teil 2 unserer kleinen Allergieserie. Wir hatten uns, weil das Thema so umfangreich ist, dafür entschieden, das Ganze in zwei Podcasts zu teilen. Ähm, wer jetzt Teil 1 noch nicht gehört hat, dem kann ich das nur empfehlen. Wir haben darüber gesprochen, was sind Allergene überhaupt, welche Allergene sind, spielen beim Hund und bei der Katze eine große Rolle und zu guter Letzt, welche Symptome überhaupt für eine Allergie sprechen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass gerade Juckreiz, Erbrechen, Durchfall, was somit die häufigsten Symptome bei einer Allergie sind, sehr, sehr unspezifische Symptome sind. Die können auch bei vielen anderen Erkrankungen auftauchen. und Deswegen ist es ganz wichtig, sinnvoll zu diagnostizieren, ob ein Tier eine Allergie hat oder eben nicht. Deswegen schauen wir uns heute im zweiten Teil die Diagnose diagnostik an
1: Genau, die Diagnostik bei Allergien ist leider nicht so einfach. Das heißt, es handelt sich hierbei um sogenannte Ausschlussdiagnosen. Ausschlussdiagnose bedeutet, dass es eine ganze Liste mit anderen möglichen Ursachen gibt, die wir vorab ausschließen müssen und erst wenn dann von diesen anderen Ursachen nichts, das ganze nichts gefunden wird, was das Ganze erklärt dann verhärtet sich der Verdacht, dass wir eine Allergie haben. Und du hast gerade in der Einleitung ja schon gesagt, dass es das ein bisschen blöd ist tatsächlich, weil die Symptome bei den Allergikern so unspezifisch sind. Also wie gesagt, bei einer Futtermittelallergie erbrechen, Durchfall und Juckreiz. Kann die Allergie als Ursache haben, kann aber auch eine ganze Liste an anderen Dingen haben. Und das macht es tatsächlich so schwierig.
0: Man kann da auch mit der Wahrscheinlichkeit so ein bisschen argumentieren. Wenn euer Hund oder eure Katze Juckreiz haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einfach Flöhe oder andere Parasiten schuld sind, viel höher, als dass es eine Allergie ist. Und wenn man jetzt direkt nach Allergie schreit, nur weil der Hund Juckreiz hat, dann zäumt man das Tier ehrlich gesagt von hinten auf. Denn die Allergie ist das eher Unwahrscheinlichere. Und das ist der Grund, warum der Haus oder die Haustierärztin vor Ort erstmal eine Parasitenprophylaxe machen muss, bevor man das Thema Allergie weiter verfolgen kann. Man kann sich das so ein ganz bisschen vorstellen. Euer behandelnde Haustierärztin hat eine Liste im Kopf und die geht sie Schritt für Schritt durch, bis am Ende die Allergie übrig bleibt. Und dann wollen wir natürlich wissen,
1: ist es jetzt eine Allergie oder nicht? Wie finden wir das jetzt raus? Genau, also wir haben jetzt den starken Verdacht, dass eine Allergie ursächlich sein könnte. Und jetzt ist das große Problem, dass es anders als bei anderen Erkrankungen nicht einfach einen simplen Test gibt, den machen wir und dann wissen wir, was los ist, sondern man macht standardmäßig oder das sogenannte ultra sozusagen der Futtermittelallergiediagnostik ist eine sogenannte Eliminations- oder Ausschlussdiät. Und zwar bedeutet das, dass man für das Tier bisher unbekannte Zutaten verwendet und diese über einen bestimmten Zeitraum ausschließlich füttert und dann beobachtet, ob sich die Symptome, die wir im Auge halten, verändern zum Positiven oder nicht. Und ich
0: finde, so Theorie ist immer das eine, aber ein praktisches Beispiel ist immer noch ein bisschen ja verständlicher. Und deswegen erkläre ich das immer sehr gerne mit einer Wespe. Wenn ihr jetzt das erste Mal rausgeht und von einer Wespe gestochen werdet, dann werdet ihr keine allergische Reaktion haben. Denn wenn ihr das allererste Mal gestochen werdet, könnt ihr keine allergische Reaktion haben. Das hat Rebecca in der letzten Folge sehr, sehr gut erklärt, weil sie sagte, ihr müsst mindestens zweimal Kontakt zu einem Allergen haben, bis dann einfach eine allergische Reaktion hervorgerufen werden kann. Das heißt, auch beim zweiten Mal, ihr werdet von der Wespe gestochen, ähm, passiert da noch nicht so viel. Wenn jetzt aber das dritte Mal eine Wespe, so wie bei mir letztens beim Kochen, einfach in euer T-Shirt fliegt und einfach zusticht, und das ist jetzt der dritte, vierte Kontakt, dann kann es eben zu einer Allergie kommen. Und genau diesen Mechanismus machen wir uns in der eliminations zu Nutze, Wenn wir jetzt eurem Tier etwas zu fressen geben, was euer Tier noch nie bekommen hat, also merkt euch, Kontakt 1 oder zwei mit der Wespe, und die Symptome verschwinden, dann wissen wir, dass die Symptome durch die Fütterung gekommen sind. Dadurch, dass wir also etwas füttern, was das Tier vorher noch nie bekommen hat, wissen wir, dass es gegen diese Futtermittel nicht allergisch sein kann. Es geht einfach nicht. Und deswegen, wenn die Symptome besser werden, haben wir einen Hinweis darauf, dass euer Tier Futtermittelallergiker wahrscheinlich sein wird. Vom
1: Ablauf her sieht das Ganze dann so aus, dass man eben die unbekannten Zutaten auswählt. In der Regel ist es eine Fleischsorte und eine stärkehaltige Zutat und dann füttert man diese beiden Zutaten ausschließlich über acht bis zwölf Wochen. Und dieser lange Zeitraum ist ganz wichtig, weil es manchmal so lange dauern kann, bis sich die Symptome, die wir beobachten, auch wirklich bessern. Also viele Tiere zeigen schon nach zwei Wochen ähm, eine Besserung und bei manchen dauert es aber leider eben sogar zwei bis drei Monate und deswegen müssen wir das so lange durchziehen. Und nur ganz kurz noch für die Katzenbesitzer unter euch. Bei den Katzen nimmt man meistens nur eine Fleischsorte, also da kommt jetzt nichts Stärkehaltiges zwangsläufig mit da rein. So, jetzt stellen wir uns vor, das Tier hatte eben über acht Wochen lang nur Kontakt mit unserem speziell ausgewählten Zutaten. Und dann gibt es drei mögliche Szenarien, die wir uns vorstellen können. Das erste Szenario wäre quasi das wünschenswerteste. Und zwar merken wir, okay, alle Symptome sind auf einmal besser geworden. Das ist super, weil das lässt uns schon mal hoffen, dass wir ähm, auf dem richtigen Dampfer sind sozusagen. In diesem Fall würde man eine sogenannte Provokationsprobe machen. Das heißt, das Futter, was man vorher gegeben hat, womit das Tier häufig Kontakt hätte, würde man erneut füttern und gucken, ob die Symptome sich wieder verschlechtern. Und das ist die offizielle Diagnose für eine Futtermittelallergie. Das heißt also die Besserung durch Futterumstellung und die Verschlechterung durch die Gabe des Futters, was wir als Allergieauslöser vermuten, das ist die offizielle Diagnose für die Futtermittelallergie. Das zweite Szenario ist, wir haben das Futter umgestellt und über die letzten acht bis zwölf Wochen hat sich gar nichts getan. Dann kann es entweder sein, dass wir nicht die passenden Zutaten erwischt haben, das ist leider was, was sehr häufig auftritt, also in ganz vielen Fällen muss man zweimal oder sogar dreimal diese Eliminationsdiäten mit unterschiedlichen Zutaten machen, bis man das passende findet, oder es kann sein, dass wirklich keine Futtermittelallergie ähm, vorliegt und es eher zum Beispiel der Juckreiz durch eine Umgebungsallergie bedingt ist. Der schwierigste Fall zur Beurteilung für alle Beteiligten ist der Fall, wo die Symptome so ein bisschen besser werden. Auch in diesem Fall würde man eine Provokationsprobe machen. Das heißt, das alte Futter wiedergeben, gucken, ob sich was verschlechtert. Und wenn sich dann was verschlechtert, lässt das darauf schließen, dass es wahrscheinlich eine Kombination ist, aus einer Futtermittelallergie und zum Beispiel einer Umgebungsallergie, wenn man es jetzt auf die Juckreizsymptome bezieht.
0: Jetzt hast du ja erklärt, dass für dich der, also der richtige Weg die Eliminationsdiät oder die Ausschlussdiät ist. Jetzt hört man ja aber immer von Bluttests. Wie sind denn die zu
1: bewerten? Diese Bluttests, die sind relativ eingeschränkt in der Aussagekraft. Und zwar, was da gemessen wird, sind unterschiedliche Antikörper auf die einzelnen Futterbestandteile. Und wenn bei diesem Bluttest rauskommt, kommt, dass es Antikörper auf das jeweilige Futtermittel gibt, sagt uns es erstmal eigentlich nur, dass es einen Kontakt gab zu dem Futtermittel. Die Aussagekraft, ob dann wirklich eine Allergie vorliegt oder nicht, liegt bei 50 bis 60 Prozent. Das heißt, wenn da jetzt steht, Kathi, dein Hund ist allergisch auf Rindfleisch, ist diese Aussage zu 50 Prozent bis 60 Prozent richtig, zu 40 bis 50 Prozent hat er einfach nur Kontakt damit und hat gar keine Allergie. Das hat unter anderem was damit zu tun, dass die Futtermittelallergien nicht nur über Antikörper wirken, sondern auch über andere Immunmechanismen, die ablaufen, die dann gemessen werden. Und ähm, es wird da ja sehr viel geforscht und verbessert, aber leider ist es bis heute noch nicht so, dass man eben den Bluttest eins zu eins quasi Übersetzen kann und das ist tatsächlich, es wäre schön, wenn es gehen würde, dann würden wir das alle einfach machen und wären viel einfacher bei der Lösung, aber leider ist es noch nicht so, dass es gut funktioniert. Macht euch bitte klar, eine
0: ähm, also 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Aussage richtig ist. Ganz ehrlich, nur um das mal ein bisschen zu relativieren, da kann ich auch eine Münze werfen. Die Wahrscheinlichkeit wäre die gleiche und da muss man ehrlich sagen, dass dann der Preis für diese Bluttests nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Ich habe eher bei mir in der Praxis das Gefühl, dass die Leute von diesen Bluttests sehr viel mehr verunsichert werden. Es kann immer ein Hinweis sein, aber ich finde die Aussagen immer, ja, die Aussagekraft immer sehr schwierig und damit auch den Umgang in der Praxis. Das heißt, ich würde, wenn mich jemand fragt, immer zu Eliminationsdiät tendieren und nicht zum zum Bluttest, ganz, ganz klar.
1: Genau, zumindest in den Regelfällen. Es kann mal helfen ähm, bei der Futterauswahl, das heißt, wenn jetzt dabei rauskommt die Reaktionsklasse 0 bei einem Futtermittel, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass das Tier noch keinen Kontakt damit hatte und dann kann man diese Zutaten ganz gut nehmen für eine Eliminationsdiät im Anschluss und so ist es auch, wie die Labore das eigentlich darstellen, dass der Sinn dahinter steckt, aber auch das ist leider keine hundertprozentige Aussage. Also es ist eben eine, eine Hilfe, aber auch, wenn jetzt keine Antikörper ähm, gemessen werden, kann es trotzdem sein, dass das Futtermittel nicht vertragen wird.
0: Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt einen Hund aus dem Tierschutz habt und keine Ahnung hat, wo der die ersten fünf Jahre rumgelaufen ist, überhaupt nicht wisst, welche Proteinquellen der schon bekommen hat, welche Kohlenhydrate der schon gefressen hat, dann kann das einfach eine, eine Unterstützung sein, auf dem Weg, die richtigen Futtermittel zu finden. Eine Sache, wenn ihr euch jetzt für Kohlenhydrate und Proteine entscheidet, heißt das nicht, dass das jetzt die Lösung ist. Manchmal muss man danach noch wechseln und eine zweite Runde auch machen. Aber trotzdem, wie gesagt, manchmal kann der Bluttest da eine Hilfe sein bei der Auswahl nach den richtigen Zutaten. Man
1: kriegt es aber auch hin, ohne dass man einen Bluttest gemacht hat. Also in den meisten Fällen kann man sich den Bluttest eigentlich sparen und dann lieber eben die Eliminationsdiät durchführen, weil eben sogar die Labore sagen, der Bluttest wird, gibt nur eine Hilfestellung und danach muss noch eine Eliminationsdate gemacht werden zur Diagnosesicherung.
0: Mein Instagram ist sehr hundelastig. Das heißt, wenn ich durch Reels durchscrolle oder durch andere Themen, bekomme ich natürlich ganz viel Hundekontent. Und das heißt, ich habe auch öfter mal so Werbungen in meinem Feed, wo mir gesagt wird, um herauszufinden, ob mein Hund allergisch ist, kann ich ein Haarprobe einschicken oder eine, ja, irgendwelche anderen Sachen kann ich einschicken. Was
1: sagst du denn zu solchen Tests? Diese Tests sind leider alle nicht, ja, wissenschaftsbasiert. Also es gibt keine Belege dafür, dass die in irgendeiner Form ähm, funktionieren. Man nennt das, sie sind nicht validiert. Also es wurde niemals geguckt, wenn man jetzt, was weiß ich, eine Speichelprobe einschickt und daraus kommt, kommt, dass der Hund allergisch ist auf Rind, ob das stimmt oder nicht. Meiner Meinung nach ist es quasi ja, rausgeworfenes Geld. Also noch schlimmer als beim Bluttest, weil einfach ähm, sich dieser Test jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Und warum soll man nicht die Eliminationsdiät machen? Das ist was, was natürlich ein bisschen aufwendig ist, aber es ist ja nicht eingriffig. Also man muss kein Blut nehmen, die, man muss keine anderen Proben nehmen. Die Tiere werden nicht geschädigt dabei, es ist nur eben etwas mehr Arbeit. Und natürlich würden wir sofort sagen, wenn wir wüssten, dass es funktioniert, würde natürlich jeder diese Tests machen, Dann wären wir alle glücklich, aber leider ist dem nicht so, so dass ich das eher in Richtung ja, Geldschneiderei einordnen würde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja,
0: und auch macht euch bitte klar, wenn ihr irgendwo eine Futterprobe hinschicken sollt, auch das gibt keinerlei Aussage darüber, ob euer Tier das irgendwie verträgt. Das ist mir jetzt hier auch nochmal an der Stelle wichtig. Und natürlich ist eine Eliminationsdiät nicht immer einfach. Das ist mir klar, gerade im Alltag. Und ich glaube, dass es deswegen sinnvoll ist, das sich nochmal an einem Beispiel anzugucken dass wir euch das mal erklären, so
1: ein bisschen. Nehmen wir doch mal Lemon als Opfertier, sozusagen, <lacht> Kati. Was äh, fütterst du denn Lemon aktuell? Lemon bekommt eine Ration,
0: die auf Kuhn- und Reisbasis ist.
1: Okay, das ist ja schon mal so ein Klassiker. Und wenn du jetzt zu mir kommen würdest und mich um Hilfe bitten würdest bei einer Eliminationsdiät, würde ich dich als nächstes fragen, fällt dir irgendwas ein, was Lemon sicher noch nie in ihrem Leben gefressen hat? Also was wir vielleicht gut nehmen könnten für so eine Eliminationsdiät? Ich habe natürlich meinen Podcast, Selber gehört und da
0: habe ich in der Welpenfolge genau gelauscht, wie ich erzählt habe, dass man eine Proteinquelle und eine Kohlenhydratquelle sich aufsparen soll für den Fall, dass man eine Eliminationsdiät machen muss. Und ich hoffe, dass jetzt für euch alle Sinn ergibt, warum ich euch das empfohlen habe. Und das heißt, ich habe von Anfang an darauf geachtet, kein Pferdefleisch zu füttern. Prima. Das heißt, Lemon hat noch nie Pferd bekommen.
1: Und was würden wir dazugeben als stärkehaltige
0: Zutat? Äh, da habe ich die Süßkartoffel genommen. Die hatte ich auch extra mal aufgespart. Mir war es wichtig, eine Protein- und eine Kohlenhydratquelle zu nehmen, die leicht zu bekommen ist. Denn ich habe manchmal... Ja, Pläne von Tieren, wo irgendwie schon Zebra und Känguru und Hasse nicht gesehen alles mit drin ist. Da wird es wahnsinnig schwierig, eine Proteinquelle zu finden, die das Tier noch nie bekommen hat. Und Pferd ist nun mal was, was man mittlerweile relativ leicht bekommt. Und auch die Süßkartoffel bekommt man natürlich mittlerweile in jedem Supermarkt. Das würde es mir, wenn ich jetzt eine Eliminationsdiät
1: machen müsste, einfach machen, beides zusammenstellen zu können. Genau, war tatsächlich ziemlich clever von dir, weil gerade wenn es sehr exotisch wird, wird es zum einen sehr teuer. Gerade auch je größer die Hunde sind, desto blöder ist das tatsächlich finanziell und auch ähm, gibt es oft Lieferengpässe. Also ich hatte schon ganz oft, dass dann die Kunden angerufen haben und gesagt, oh Gott, mein Hund, der verträgt nur Känguru und jetzt gibt es keinen Känguru, was kann ich nehmen? Und das ist natürlich ärgerlich. Und wenn man dann von Anfang an so Notfallstricke sozusagen hat bei Dingen, die man gut bekommt, dann haben wir es da sowohl als Tierärzte als auch als Besitzer ein bisschen einfacher. Man könnte meinen, ich kenne mich damit aus. <lacht> genau. <lacht> so, Kati, dann würde ich dich jetzt bitten tatsächlich, wenn es für dich irgendwie realisierbar ist, nach Möglichkeit für die nächsten acht Wochen Pferd und Süßkartoffel selber zu kochen. Und zwar deswegen, weil du dir dann ganz sicher sein kannst, dass wirklich auch nur Pferd und Süßkartoffel in deinem Hund landen. Also du gehst zum Beispiel zum Pferdemetzger, organisierst da Pferdefleischabschnitte und du organisierst dir die Süßkartoffeln und bereitest das in der Küche zu, dann sind wir ganz sicher, nur die beiden Dinge landen in deinem Tier. Wenn du jetzt irgendwo einkaufen würdest, wo auch andere Tierarten verarbeitet werden, also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, irgendwo hingehst, wo neben dem Pferd auch Rind verarbeitet wird, dann kann es schon wieder schwierig sein, weil leider schon ganz, ganz kleine Partikel von den anderen Zutaten, die zum Beispiel bei der Produktion noch im Fleischwurf sind oder bei Fertigfutter ähm, vielleicht vom Band bröseln oder wie auch immer, können dafür zuführen, dass Reaktionen auftreten. Also man kann sich das so ähnlich vorstellen wie bei uns Menschen, wenn da auf dem Riegel steht, kann Spuren von Erdnüssen enthalten sind, obwohl es ein reiner, voll mich regel ist oder sowas. Ähm, das ist eben das Problem, dass da manchmal schon kleine Mengen wirklich helfen, das Ganze zunichte zu machen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt anfange zu kochen, muss ich dann aber für Lemon immer kochen? Also weil, was ist, wenn ich jetzt nicht die Zeit habe, jeden Tag für, für
1: Lemon zu kochen? Was habe ich dann für Optionen? Genau, also erste Sache wäre, wenn du jetzt sagst, okay, ich kann jetzt die nächsten acht Wochen kochen, das kriege ich hin, weil... Ich bin im Homeoffice und habe Zeit, ähm, dann ist das perfekt, weil dann nehmen wir das einfach als Diagnosezeitraum und versuchen dann nachher auf ein Futtermittel, ein fertiges Futtermittel umzustellen basierend auf den Zutaten, die wir gewählt haben. Die andere Möglichkeit sind schon für die Eliminationsdiäten sogenannte Monoproteinfuttermittel zu ähm, verwenden. Das heißt, wir könnten jetzt schauen, ob wir beide ein fertiges Futter finden, wo nur Pferd und nur Süßkartoffel verarbeitet wurden. Und dabei ist es eben ganz wichtig, dass da nicht so viele andere Zutaten drin sind. Also oft sind in diesen Futtermitteln noch ein bisschen anderes Gemüse und so drin. Das macht meistens wenig Probleme. Aber je länger die Zutatenliste sind, desto höher ist natürlich wieder die Wahrscheinlichkeit, dass wir leider auch irgendwas abgreifen, was ähm, ja, die Beurteilung der Eliminationsdiät erschwert oder wo der Hund drauf reagiert. Das heißt, wir können das machen mit dem fertigen Futter, ist aber nicht ganz so perfekt. Jetzt gibt es ja auch beim Tierarzt so Allergiefutter. Da taucht dann immer das Wort hydrolysiert mit auf. Könnte ich das auch nehmen? Genau, das kannst du tatsächlich ganz gut nehmen. Und zwar ähm, hydrolysiert bedeutet eigentlich einfach erstmal, dass das Eiweiß ähm, oder die Eiweißmoleküle durch eine Art Hitzeverfahren ähm, zerkleinert wurden. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch alle daran erinnert. Ich habe in der letzten Folge erklärt, dass die Eiweißmoleküle eine bestimmte Größe haben müssen, damit der Körper sie als Allergieauslöser erkennt. Und bei diesen Hydrolyse-Diäten ist es so, dass eben die Eiweißbausteine kleiner sind sozusagen und ähm, deswegen der Körper, die nicht als Allergieauslöser erkennen soll. Kann man ganz gut machen. Funktioniert oft auch gut bei den Tieren, wo wir die Vorgeschichte nicht so gut kennen. Funktioniert leider auch nicht in 100 der Fälle, weil sonst wäre es natürlich auch zu einfach. Aber ja, ist eine Option, wenn man sagt, okay, man kann nicht kochen, man nimmt die Hydrolyse-Diät. Okay, das heißt, ich
0: habe eigentlich drei Optionen. Ich kann entweder ein hydrolysiertes Futter nehmen. Wichtig. Es gibt Futter, in denen ist nur die Proteinquelle hydrolysiert und es gibt Futter, in denen es sowohl die Proteinquelle als auch die Kohlenhydratquelle hydrolysiert. Das spielt manchmal eine gewisse Rolle. Gerne beraten wir euch da, welches hydrolysierte Futter für euch und euren Fall geeignet ist. Dann habe ich die Möglichkeit, ein Monoproteinfertigfutter zu nehmen und dann habe ich als dritte Option die Option einfach zu kochen. Ich würde jetzt einfach mal ganz recht noch eine vier Option mit reinbringen. Du hast jetzt zwar mit der Kreuzkontamination erklärt, aber was zum Beispiel auch eine Variante ist, ist, dass man Reinfleischdosen mit einer entsprechenden Kohlenhydratquelle kombiniert. Also eine Dose, wo nur Pferdefleisch jetzt mit drin wäre und die könnte ich auch mit Süßkartoffeln ähm, kombinieren. Das wäre so eine ein bisschen eine zeitsparendere Variante. Wie gesagt, es kann zu Kreuzkontaminationen also gekommen sein, aber wenn das in eurem Alltag leichter umsetzbar ist, wäre das zum Beispiel eine Option. Wichtig ist, dass die Ration, die wir jetzt diese nächsten acht Wochen oder bis zwölf Wochen, je nachdem wie lange es dauert, bis die Symptome geht, nicht für immer füttern müssen. Das heißt, das ist nichts in Stein gemeißeltes, sondern ihr könnt das Ganze als Diagnosezeit betrachten. Das heißt, man probiert es aus in dieser Zeit und wenn es gut funktioniert, kann man damit weiterarbeiten. Ganz oft habe ich das bei mir in der Praxis so, dass wenn die das gut funktioniert, also angenommen, jemand hat da jetzt Reinfleischdosen und eine Kohlenhydratquelle gemacht und das funktioniert, dann sind die Leute, ich möchte das bitte behalten, weil ihr müsst ja überlegen, die haben ja einen wahnsinnig langen Leidensweg hinter sich und dann macht man noch ein Mineralfutter dazu und macht die Ration so, dass alles enthalten ist, was das Tier braucht. Auch das ist natürlich eine Option. Jetzt stell dir aber mal vor, ich habe hier in der Nachbarschaft eine Dame, die geht hier immer mit einem Pudel spazieren und die hat eine extreme Freude daran, allen Hunden aus dem Viertel Leckerlis zu verteilen. Manchmal kann ich gar nicht so schnell gucken, wie die, die ihre Tasche aufgemacht hat und die Hunde alle gefüttert hat. Jetzt macht das ja, und das ist nämlich ganz wichtig, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, in einem Rahmen einer Eliminationsdiät müsst ihr natürlich nicht nur das Basisfutter anpassen, sondern auch alle Leckerlis. Das heißt, alle Leckerlis sollten aus Süßkartoffel bestehen oder vom Pferd sein, jetzt in meinem Beispiel. Was mache ich denn jetzt, wenn die Tante aus meinem
1: Viertel meinen Hund gefüttert hat? Erstmal mit ihr schimpfen. <lacht> ich denke, das, ist genau. das ist auf jeden Fall was. Also bei den Personen, mit denen man regelmäßig Kontakt hat, die werden nach natürlich vorher richtig darauf gedrillt, dass nichts anderes in den Hund gelangen darf, außer die Zutaten, die ihr ausgewählt hat. Ähm, wenn jetzt die Dame aus der Nachbarschaft schneller sein konnte, als dass du ihr erklären wolltest, warum sie deinen Hund nicht füttern soll, ist das natürlich ziemlich ärgerlich. Ähm, vom Prinzip her muss man ganz klar sagen, startet man wieder bei Tag null. Also man fängt die Eliminationsdiät unter Umständen nochmal neu an sozusagen, also muss nochmal diese acht Wochen durchhalten, um zu gucken, ob sich was bessert. Wenn ihr jetzt aber vorher schon gemerkt habt, wow, die ganze Zeit, da war es richtig gut und in der fünften Woche, als Frau Meier von nebenan das Leckerchen in meinen Hund gestopft hat, da wurde es schlechter, dann würde ich das tatsächlich notieren. Also ähm, meistens machen wir das auch so, dass wir eine Art Tagebuch mitgeben, um zu dokumentieren, wie sich die Symptome entwickeln. Und wenn man jetzt wirklich sieht, fünf Wochen lang war alles super und ihr euch dann notiert, Ah, Frau Meier hat den Hund gefüttert und nach zwei Tagen fängt auf einmal wieder Juckreiz an. Dann kann es sein, oder dann könnt ihr nachvollziehen anhand dieses Tagebuchs, ah ja, da war ja diese Fehlerquelle und wahrscheinlich lag es daran. Also dann habt ihr Glück, dass ihr es noch so ein bisschen nachvollziehen könnt. Dieses Tagebuch ist deswegen sinnvoll, weil nicht alle Reaktionen sofort auftreten. Also es ist jetzt nicht, Frau Meier füttert Lemon und Lemon kratzt sich zwei Stunden später sofort wieder. Das kann sein, muss aber nicht sein. Manchmal dauert das bis zu zwei Wochen, bis diese Verschlechterung auftritt und dann kann man sich oft nicht mehr daran erinnern, dass doch dieser Zwischenfall mit der Nachbarin da war und deswegen sind sind diese Tagebücher ebenso super hilfreich. Und wo wir jetzt gerade bei fies fütternden Nachbarn sind, können wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen, was so typische Fallstricke sind in diesen Eliminationsdiäten. Also, was außer Frau Meier macht denn oft noch Probleme?
0: Ja, ganz klar, dass es nicht durchgehalten wird. Es ist so, ihr müsst euch vorstellen, acht bis zwölf Wochen sind schon eine etwas längere Zeitspanne. Und also ich sage mal, im Vergleich dazu, dass es eurem Hund danach eventuell besser geht, sollte das machbar sein. Aber einige Leute sind sehr, sehr ungeduldig. Das heißt, die fangen an, das Ganze umzustellen und nach einer Woche juckt der Hund immer noch. Und dann sagt sie, ja, das hat gar nichts gebracht und ja, habe ich schon mal probiert. Oder dass man dann halt auch feststellt, Eliminationsdiäten werden mit Sachen gemacht, die der Hund doch schon mal bekommen hat. Ich finde, das ist auch immer sowas, was manchmal gemacht wird, dass zum Beispiel jemand, so wir haben jetzt als Beispiel Pferd und Süßkartoffel genommen. Manche Leute nehmen immer Pferd und Süßkartoffel als Eliminationsdiät, was aber Quatsch ist, wenn der Hund es vorher schon mal bekommen hat. Also Pferd und Süßkartoffel ist nicht die Eliminationsdiät, sondern was Eliminationsdiät ist, hängt von euch und eurem Tier ab. Und was noch ein zweiter Fallstrick ist, wenn jetzt die Symptomatik nicht besser wird, vielleicht haben die Sekundärinfektionen nicht richtig ausgeheilt, über die du in der letzten Folge gesprochen
1: hast. Genau, das ist auch noch so eine Geschichte. Wenn jetzt eine fiese Bakterieninfektion auf der Haut ist oder eine Hefepilzinfektion im Ohr, dann macht alleine diese Infektion schon fiesen Juckreiz. Und wir können uns vorstellen, dass die Allergie quasi ähm, den Weg erstmal geebnet hat, für diese Infektion. Und ähm, wenn wir jetzt das Futtermittel wegnehmen, was die Allergie auslöst, dann ist das zwar besser, aber davon gehen die Infektionen nicht weg. Das heißt, die müssen mitbehandelt werden. Und da kommt dann der Haustierarzt bzw. die Haustierärztin wieder mit ins Spiel, um einmal zu kontrollieren, ist da irgendwas, was behandelt werden muss, weil sonst haben wir keine Schnitte, dass es besser wird. Was mir noch so einfällt, was häufig schräg läuft, sind sozusagen unbekannte Futterquellen. Also zum Beispiel, die Katze leckt am Teller, der in der Spülmaschine steht. Oder der Hund plündert den Komposthaufen. Oder ganz fies, auch Kotfressen tatsächlich kann Probleme machen. Manchmal sind es aber auch Dinge, die wir Menschen unbewusst zuführen. Also die Zahnpasta für das Haustier. Oder wir haben nicht daran gedacht, dass wir, wenn wir die Tabletten mit Leberwurst geben, das natürlich auch Probleme machen kann und wir auch darauf achten müssen, dass das mit der jeweiligen Fleischsorte, für die wir uns entschieden haben, übereinstimmen muss. Das sind noch so ganz typische Dinge, die oft schräg laufen.
0: Ja, und was Rebecca gesagt hat, für Tagebuch, weil gerade für Familien mit kleinen Kindern, den kleinen Kindern fällt einfach Essen runter, der Hund ist schneller. Das bedeutet nicht, dass es für euch nicht möglich ist, eine Eliminationsdiät zu machen. Was halt einfach auch so ist, ist das, was ich oft erlebe, dass in der Tierarztpraxis von einem Tierarzt erklärt wird, dass eine Eliminationsdiät gemacht wird. Zum einen aber vielleicht nicht ganz nachvollziehbar ist, warum das so ist. Deswegen war mir das vorhin super, super wichtig, dass wir da ganz ausführlich drauf eingehen und euch erklären, warum man die Eliminationsdiät macht warum der Bluttest eben sehr, sehr zweifelhaft ist. Und glaubt mir, wenn er vernünftig wäre und funktionieren würde, dann würden wir euch das entsprechend empfehlen. Wir machen das mit der Eliminationsdiät nicht, damit wir euch langfristig begleiten können, sondern weil es einfach die beste Möglichkeit ist. Du hast vorhin gesagt, dass es jetzt mehrere Möglichkeiten gibt, wie das Ganze ausgehen kann. Ich fasse nochmal die Szenarien zusammen. Wir haben Lemon jetzt, ja sagen wir mal zehn Wochen Pferd und Süßkartoffel gegeben und abgesehen von einem kleinen Unfall ähm, hat das auch alles gut geklappt. Und jetzt gibt es ja drei Szenarien. Entweder der Juckreiz und die Magen-Darm-Probleme sind deutlich besser geworden. Sie sind ein bisschen besser geworden und Scheiße, es ist alles wie vor zehn Wochen. Was sagt das jetzt aus? Ich habe ja, wir haben ja jetzt besprochen, die Eliminationsdiät ist ein Mittel, um herauszufinden, ob eine Allergie vorliegt. In welchem Szenario hat Lemon eine Futtermittelallergie und in welchem
1: nicht? Wenn die Symptome jetzt deutlich besser geworden sind, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass Lemon wirklich eine Futtermittelallergie hat. Um das zu bestätigen, würdest du jetzt noch mal einmal hingehen und noch mal Huhn geben oder noch mal Reis geben? Also, oder beides, um herauszufinden, ob sich die Symptome wieder verschlechtern. Und dann könntest du dir zu 100% sicher sein, okay, Lemon hat eine Allergie auf Huhn bzw. Reis oder beides. In dem Fall, wo es ein bisschen besser geworden ist, würdest du dasselbe machen, um zu gucken, ob sich das, was vorher besser geworden ist, jetzt wieder verschlechtert. Und auch dann sind wir uns relativ sicher, dass Lemon eine Futtermittelallergie hat, aber wir sind uns auch relativ sicher, wenn jetzt zum Beispiel noch der Juckreiz übrig geblieben ist, dass noch ein zweites Problem da ist. Und in diesem Fall könntest du jetzt überlegen oder ist es relativ naheliegend, dass vielleicht noch eine Allergie auf Umgebungsallergene da ist und du könntest überlegen, ob du zum Beispiel zum Haustierarzt gehst und eine Blutprobe auf Umgebungsallergene leben lässt oder ähm, es gibt auch so Hauttests, die die Spezialisten machen können und dann ähm, darauf basieren zum Beispiel so eine Hyposensibilisierungstherapie zu machen, um den Rest in Anführungsstrichen auch noch anzugehen. Warte
0: mal ganz kurz, da würde ich gerne einmal einhaken. Du hast jetzt gesagt, ein Bluttest bei Umweltallergien, ist der besser geeignet als bei, also weil, wir haben ja vorher gesagt, naja, kein Bluttest
1: und jetzt sagst du Bluttest für Umweltallergien, vielleicht sollten wir das nochmal erklären. Genau. Auch der ist kein Nonplusultra. Das heißt, wenn du jetzt mit Lem zum Tierarzt gehst und sagst, sie hat immer Juckreiz und es würde gar nichts anderes gemacht werden, außer so ein, ähm, Umgebungs, allergen bluttest dann hat er auch relativ wenig Aussagekraft. Das heißt auch in diesem Fall, zuerst mal gucken, sind da andere Ursachen und wenn das alles ausgeschlossen ist und du eine Eliminationsdiät durchgeführt hast, dann könnte man diesen ähm, Bluttest auf Umgebungsallergene machen, den muss man dann aber auch entsprechend bewerten. Also gibt es auch hier falsch positive Ergebnisse, das heißt da steht zum Beispiel, Lemon hat eine Birkenpollenallergie die sie aber vielleicht dann doch nicht hat. Und zwar würde man das Ganze dann so bewerten und schauen, okay, macht es Sinn? Wir sind jetzt im Dezember. Lem hat ganz schlimm Juckreiz und du kommst mit dem Bluttestergebnis wieder und sagst: Rebecca, guck mal, sie hat eine Birkenpollenallergie. Dann würde ich sagen: Okay, Kati, du es fliegen im Moment keine Birkenpollen. Das ist vielleicht nicht die richtige Antwort. Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, dass diese Umgebungsallergietests besser funktionieren als ähm, die auf äh, Futtermittelallergien, aber auch nicht alleinigen Diagnosefindung gelten. Sondern eigentlich geht es nur darum, dann herauszufinden, was kann man zum Beispiel als Grundlage nehmen für diese Hyposensibilisierungstherapien oder wo kann man versuchen. Allergene zu vermeiden. Aber man muss es eben als Gesamtbild interpretieren.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt die Symptome gar nicht besser geworden sind, dann kann ich entweder dann diesen Bluttest machen oder diesen Hautpatch-Test, den du angesprochen hast. Und das würde ich aber dann bei einem Dermatologen machen. Das heißt, für mhm. mich ist auch, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt mehrfach, also
1: zum Beispiel zwei Runden Eliminationsdiät gemacht haben mit verschiedenen Quellen. Genau, also du sagst jetzt mehrfach, wenn du jetzt mhm. die erste Runde Elimination gemacht hast, vielleicht das, um das noch mal klar zu sagen. Und du sagst, Rebecca, es ist gar nicht besser. Dann würde ich sagen, Kati, lass uns noch mal eine zweite Runde machen, weil es braucht häufig zwei, manchmal sogar drei oder mehr Anläufe, bis man die passenden Zutaten findet. Das hat auch was damit zu tun, dass selbst wenn du mir Zutaten nennst, die Lemon noch nie hatte, dass es auch Kreuzreaktionen gibt. Das ist manchmal bei verwandten Zutaten so. Also ganz oft ist es so, wenn zum Beispiel die Katze Huhn nicht verträgt, dass sie Pute auch nicht verträgt, weil das ja für den Körper sozusagen sehr ähnlich aussieht oder ähnliche Reaktionen hervorruft. Manchmal sind es aber auch ganz unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel Kreuzreaktionen. Ich muss jetzt lügen. Ich meine zwischen Känguru und Pferd oder so, weil einfach bestimmte Eiweißbausteine ähnlich aussehen und dann kann es sein, dass selbst wenn die Zutaten noch nie vom Tier aufgenommen wurden, dass trotzdem Reaktionen auftreten, weil der Körper es sozusagen verwechselt. Also das ist jetzt sehr salopp alles formuliert, aber nur, dass Sie so eine Vorstellung habt. Und deswegen ist es leider in der Praxis auch alles immer nicht so ganz einfach.
0: Kommen wir zum zweiten Szenario. Lemmon hat ein bisschen Juckreiz noch. Es ist noch nicht ganz weg, aber es ist auch nicht mehr so schlimm wie am
1: Anfang. Was können wir jetzt machen oder was müssen wir jetzt machen? Genau, wenn der Juckreiz noch mittel ist, dann würde ich jetzt in Lemmons Fall auch noch mal schauen, wie es ist, wenn du Huhn und Reis gibst, ob der Juckreiz wieder schlechter wird. Dann wäre ich mir relativ sicher, dass Lemon eine Futtermittelallergie hat. Und ein anderes ähm, Problem, was den Juckreiz äh, hervorruft. Und wenn wir vorher sauber gearbeitet haben und alles andere ausgeschlossen haben, ist es jetzt relativ naheliegend, dass das eine Allergie ist auf Umgebungsallergene. Und dann wäre dann auch wieder ein Fall für den Dermatologen, um eben eventuell eine Identifizierung der Umgebungsallergene über Bluttest oder Hauttest durchführen zu lassen und dann zu überlegen, ob ihr vielleicht eine Hyposensibilisierungstherapie macht oder nicht. Ihr seht, es
0: gibt wahnsinnig viele Sachen, wo man falsch abbiegen kann, unterwegs irgendwie doch mal stolpert. Eine ganz wichtige Sache ist, habt Geduld. Es zahlt sich meistens aus, wenn man diesen Weg geht, auch wenn er ein bisschen steinig ist und ein bisschen zeitintensiv ist. Wir begleiten euch sehr gerne oder in erst also auch sehr gerne Rebecca gerade. Ihr merkt, die, die brennt für die allergie -Team. die ist da für euch da und ähm, beantwortet alle Fragen und hilft euch, wenn ihr sagt, ihr habt. Ja, ihr würdet diesen Weg gerne gehen, weil ihr das Gefühl habt, so ihr könnt eurem Tier die Situation noch deutlich verbessern und, wenn wir ehrlich sind, euch auch. ne Also es ist natürlich so, dass man einfach mitleidet, wenn man ein Tier mit gerade mit Juckreiz und Allergie hat. Dann könnt ihr bei ihr gerne ein ähm, Kennenlerngespräch vereinbaren und dann können wir darüber sprechen und ähm, mal absprechen, ob und wie wir euch helfen können. Jetzt haben wir ganz viel zu Diagnostik gesagt. Ich denke mal. Zum Thema Allergie gibt es wahrscheinlich noch mehr Fragen. Wenn ihr die habt, dann kommt her, mir kommt jetzt gerade die Idee, dass es vielleicht sinnvoll wäre, einfach mal eine, FA, also eine FAQ-Folge zu machen zum Thema Allergie. Das heißt, da würde ich vielleicht bei Instagram dann mal nach Fragen sammeln und dann können wir auf ganz viele Fragen von euch nochmal eingehen, gerade wenn ihr diese zwei Folgen gehört habt und sagt, das oder das war noch nicht klar, was hältst du davon? Das ist eine gute Idee, da freue ich mich schon drauf. Und dann würde ich da mal einen Sticker dementsprechend vorbereiten und dann wird das da einfach offenbar noch ein Teil 3 geben. Haben wir jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen, ähm, was du noch sagen möchtest zum Abschluss? Das kannst du mich doch jetzt nicht so unvorbereitet fragen.
1: <lacht> <lacht> was ich gerne zum Abschluss sagen möchte, ist Gebt nicht auf und haltet durch, also so ähnlich wie du schon gesagt hast, also geduldig sein, nicht ständig hin und her wechseln und erstmal beobachten, was geschieht, hilft häufig schon und so simpel die Theorie auch klingt mit den Eliminationsdiäten, so schwierig ist es tatsächlich manchmal in der Praxis, das umzusetzen und dann sucht euch wirklich Hilfe, dass ihr das begleitet macht, weil es ist so viel wert, wenn ihr dem Tier schon helfen könnt, indem ihr das richtige Futter auswählt. Das ist ein sehr gutes Schlusswort und
0: damit verabschiede ich mich und sage bis dahin. Bis dann. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.